0: tarde, estamos aí, mais uma live do canal Transe, o canal anda movimentado aí de lives, tivemos durante a semana, na terça, uma live com o JP Carron e o Ilan que nós falamos de aceleracionismo, e na quinta-feira a gente teve uma live com o Fabrício Pontinha a Tatiana Vargas, em que nós falamos um pouquinho sobre conjuntura no Brasil e nos Estados Unidos, como é que isso está rolando, e foram lives bem divertidas, recomendo uh, para todo mundo dar uma olhada. Né? A live do aceleracionismo é um pouco mais pesada, né? o tema é um pouco mais denso, a live da conjuntura uh, foi uma live mais uh, assim, acessível, no sentido de, de dar uma informação assim, sobre o cenário político. O pessoal vai entrando aos poucos, né? Vou dando uma enrolada aqui no início, até, até todo mundo entrar. É... Então, eu vou apresentar aqui as pessoas que estão comigo. Vocês já devem... Quem está acompanhando o canal há mais tempo, talvez já os conheça, porque eles participaram cada um de uma live. O Vitor estava no... O Vitor, que é esse... essa pessoa com a mão aí na frente da tela, é... É, participou da live do Olavismo e o Fracasso Escolar né, com a Aline e o Charles participou da Trollando os Trolls com o Gabriel é, o, o Vitor já tinha me colocado que ele só aceitaria participar da live anterior se a gente fizesse a, a, a live com esse conteúdo da de hoje então está cumprida a promessa né é, eu também queria fazer essa live com esse conteúdo então está cumprida a promessa é, e e o Charles é autor de uma das frases épicas do canal né que é, é quando quando é que os bares vão reabrir para a gente começar a beber menos né essa foi uma frase épica assim ficou nos anais das lives do trânsito mas hoje eu não tô bebendo nada hoje eu tô, aliás eu tô bebendo chá aqui né e não é nem de cogumelo apesar do canal ser transe. É, eu só no chazinho porque de noite a gente vai né, fazer alguma coisa assim um pouco mais intensa e não é hora ainda de começar ao menos para mim né é, ou não né nunca sabe enfim é, o Vitor não gosta muito de ser chamado de Caio Coppola parecido com o Caio Coppola né Vitor mas o nosso público já tava dizendo que tu é, é muito gatinho e, e, o Charles, é, e o Charles, que é o maior guitarrista aí da, do universo filosófico. né? Eu já tenho múltiplas referências de cada um, eu dei aí para começar a live. É, hoje, excepcionalmente, eu vou... Hoje, excep... Oi, Guilherme. É, hoje, excepcionalmente, eu vou fazer uma apresentação um pouquinho mais, mais demorada de cada um, sem currículo e cargo, assim. Mas, uh, como a gente está falando de filosofia, da bio... ou melhor, de humanidades e biologia, eu acho interessante que cada um coloque, assim, uh, como que o seu campo de estudos, né? A sua pesquisa uh, atual ou passadas uh, se encaixa nessa temática e por que, que a gente está fazendo essa live aqui. Eu ia fazer isso eu mesmo, mas, quem sabe, cada um faz por si uh, essa apresentação. Uh, vou começar por mim mesmo, tá? Antes de passar para vocês, uh, eu sempre tive bastante ressalvas à entrada da biologia das ciências naturais uh, no debate das humanidades, mais especificamente da filosofia, que é minha área, mas uh, essa temática bastou, mudou bastante quando eu... A partir de dois acontecimentos, né? Um é a chamada virada especulativa e todo o retorno da ciência que ela, ela produziu em alinhamento com o materialismo, e o outro foi a aproximação do pensamento da filósofa Caterine Malabu, que acabou sendo minha co-orientadora de doutorado, que parte muito de neurociências e de biologia para pensar os fenômenos sociais, os conceitos filosóficos e assim por diante. Então, eu posso dizer que o meu pensamento se transformou, deu um cavalo de pau aí no meio do caminho, de uma total aversão da biologia, da entrada da biologia, sempre com aqueles tipos de argumento, reducionismo, determinismo, que a gente vai abordar aqui, para uma adesão uh, entusiasmada da entrada da biologia nas ciências humanas, tá? Então essa é a minha perspectiva, vamos começar com o Vitor, quem sabe?
1: Então, boa noite pessoal, boa noite Moisés, Charles, acho que é até bom a gente começar também falando que nós somos velhos conhecidos e amigos, né, é, aliás essa live acho que faz sentido também, baseado nessa nossa história compartilhada de parceria intelectual, Eu imagino que não é exagero falar que todas as nossas teses, nós fomos colegas né, do doutorado de filosofia, foi, foi aí que nós nos conhecemos em, em Porto Alegre, e que todas as nossas teses são muito influenciadas uns pelos outros, né? Então, essa, essa, essa live de hoje também tem esse clima de reunion de velhos amigos para tratar temas que a gente conversa, conversa há uma década, digamos. É, é isso, né? Uma década. Exatamente. Quando nos encontramos ali por volta de 2010. Eu hoje sou professor da Universidade Federal do ABC, onde eu ensino filosofia da ciência desde filosofia e política também. Nos últimos anos, tenho sido arrastado pela conjuntura a debater mais temas diretamente ligados à política e daí também toda a minha relação com a, a Jacob, em trazer a Jacob em Brasil, né? Participo desse dessa dessa iniciativa. Mas a minha formação original é nas ciências naturais, especificamente na biologia. Eu sou formado em biologia, e depois fui, fui fazer um mestrado e um doutorado é, na filosofia, mas nos dois casos em diálogo com, com as ciências biológicas. Então, o meu mestrado é uma tentativa de conectar é, biologia teórica contemporânea, né, inclusive alguns aspectos matemáticos e formais dessa biologia teórica, é, com a concepção de vida presente no idealismo alemão, de Kant, Schelling, Hegel, sobretudo, que é o que eu mais me dediquei, e o doutorado foi uma tentativa de elaborar uma, um projeto mais autoral, digamos assim, né dentro daqueles dos vários tipos de materialismos que nós estamos desenvolvendo no guarda-chuva do grupo Materialismos, eu tentei pensar um materialismo evolutivo, e que, portanto, é, absorvesse o pensamento daviniano em chave positiva. Acho que uma, uma parte da nossa discussão vai ser como, digamos assim, um... O nome Davi vira um nome basicamente pejorativo em termos das, das humanidades e tal. E o meu esforço era justamente o contrário, né? Tentando é, traçar aí um, uma trama de várias várias tradições intelectuais, com a simpatia que me é própria aos materialismos marxistas, né? Que é uma uma, uma boa parte da minha da minha herança teórica mas pensando que um materialismo, para ser efetivamente materialista, ele tem que ter um elemento naturalista também. Né? Então, acho que um materialismo que seja inteiramente hostil e avesso às ciências naturais e não esteja disposto a falar de uma natureza pré-humana ou uma natureza indiferente aos seres humanos, não é, ao meu ver, materialismo o bastante. E eu acho que esse tema se torna relevante do ponto de vista contemporâneo porque a gente cada vez vê mais a intrusão dessa natureza monstruosa no sentido de indiferente ao ser humano, não a natureza que é anti-humana, mas uma natureza que está fazendo coisas para além do bem e do mal em termos dos negócios humanos. Assim, né? Às vezes, em interação com a gente, né? como é o caso, por exemplo, de toda a discussão do antropoceno, capitaloceno, mudanças climáticas e tal, então, como o nosso metabolismo natural, tem efeitos colaterais, consequências não intencionais, naturais, que de repente bagunçam o nosso terreno, mas também lembrar que tem uma série de atores, seja agentes ou até objetos inanimados mesmo, porque eu, eu me filiaria à ideia do inanimismo originário, digamos assim, né? essa é uma discussão filosófica também que a gente pode ter, mas existem é, agentes e objetos que são inumanos, são indiferentes aos seres humanos, entre eles a multidão de vírus, bactérias ou meteoros que circulam por aí, de repente bagunçam o nosso coreto, né, desfazem as nossas festas. E acho que essas intrusões do natural devem ser encaradas em termos inumanos mesmo. Né? não acho que E acho que isso talvez seja uma, uma, uma fragilidade de certa perspectiva das humanidades, né, de sempre pensar os efeitos da natureza como co-constituídos pelos símbolos humanos. Claro que a natureza aparece para a gente a partir da nossa experiência simbólica, mas isso não quer dizer que os processos naturais não sejam in, independentes e indiferentes das nossas interpretações simbólicas também. Né? Eu acho que é, pelo menos um materialismo naturalista teria também que levar isso em conta né? a atividade dos, dos agentes e objetos
2: que não ligam para os nossos negócios Charles Buenas, boa noite aí boa tarde, boa noite, sei lá Moisés Vitor pessoal da live aí a galera que está assistindo é, realmente é estava pensando que é uma década uma década já de de interlocução ou de enfim montamos várias coisas juntos também, o próprio grupo o materialismo saiu desse, dessa interlocução e realmente os trabalhos nossos acabaram que, uh, sendo reflexo desse nosso, dessa nossa conversa. Tipo, vocês estão falando e eu estou, para mim é o, o que vocês estão dizendo é o meu pressuposto também. Acho que a única diferença que a gente tem, na verdade, tem diferença, não até seria a mesma, mundo, é o, como a gente relaciona as coisas, os pontos de partida, talvez, o meu ponto de partida para abordar essas questões é um acabou uh, se tornando um ponto de partida cada vez mais espinosista, cada vez fui me aproximando mais do Spinoza via Deleuze, via Jatari, toda aquela discussão que, uh, que eu já tinha implícita para mim, assim, que esse split natureza e cultura é, um, é, é uma forma, não, não vou dizer errada, mas não é a melhor forma de, de agarrar o, o bicho, né, de pegar o, o conceito uh, para encontrar as coisas. Eu acho que esse é o ponto de partida. Essa ideia mesmo que o, o Vitor estava falando. A ideia de que uh, Aliás, até como provocação mesmo, né? Ao invés de usar a palavra natureza para provocar, você pode usar a palavra Deus, né? Deus como indiferente, né? É, o, os que nós faz essa brincadeira, né? Deus ou a natureza. A natureza é indiferente. Ela não está nem aí para nós. O, o, o Deus do, do, da, de quem... Cristão, ou também seria um deus indiferente. Né? Não é bom nem mal, não é, não, não é justo nem injusto. É o que é. A natureza é isso, né? a natureza é o que é. Óbvio que, como o Victor falou, a gente procura dar, co procura dar conta dela a partir dos, dos, do, do nosso arsenal simbólico. Isso é outra coisa interessante do ponto de vista epistemológico. Né? Uh, como é que ela é indiferente? Aí, ela, ela, ela é indiferente, mas ao mesmo tempo ela não é, porque não tem nada para além do simbólico, uh, ou do perceptivo, ou do, ou do sensorial. Né? A gente acaba... É aí que as coisas confluem, é aí que você não, pode, pode, não, não tem como falar num split, porque uh, quando você refere que ela é indiferente ou você se está usando símbolos? Acho que é, é o, o grande ponto onde natureza e cultura não são, elas são digamos assim, não, você não tem como desconectar uma da outra. Agora, o ponto é, apesar de eu ter essa, digamos, ser originário desse campo, que é um campo mais digamos, que faz a crítica às ciências, né, no campo, digamos, mais culturalista e tal, muito cedo comecei a me dar conta de que não tem como fazer filosofia, não tem como fazer como abordar epistemologia ou ontologia sem, sem uh, usar a ciência. Né? Sem, não dá para você ficar numa filosofia da linguagem, só somente, ou você ficar numa crítica ao cientificismo, você tem que usar a ciência, assim, para fazer, fazer filosofia. Esse sempre foi o meu o meu mote, assim, que levou, cada vez mais, para esse lance da... Minha tese foi, no final dos contas em tudo, filosofia da consciência, não necessariamente filosofia da mente, mas filosofia da consciência, e com um viés, eu acho parecido com o do Victor, mas eu uh, uh, foquei mais no emergentismo, é né, o materialismo... Não, a gente acaba falando, tá falando em materialismo. Aqui, né? Essa live vai virar um materialismo. Já, a tônica já foi dada. Aqui. Eu sempre abordei, abordei as questões mais por essa... Acho que a gente vai ter oportunidade de discutir mais a fundo mas por esse viés emergentista. Né? Descontinuidade na natureza. O que tem uma... relaciona diretamente com a ciência. Com a visão predominante na ciência, com o atomismo, com... Né? É, buscando esse referencial na né, discussão da ciência sobre o que, no final das contas, é... Se a matéria é redutível, se é redutível, se, ela, se propriedades novas emergem a partir da matéria é inerte, etc. Acho que é isso.
0: Beleza. Vamos começar pelo começo, então. Na verdade, não é o começo, né? é já o meio, mas vamos começar, assim... Quem sabe, Vitor, se puder falar um pouco da, da má fama do Darwin e por quê e, e, e como tu considera que a teoria do Darwin está é, mal representada nessa má fama que adquiriu nas nas humanidades é, devido às experiências ali do, do período nazifascista e toda aquela apropriação que vai gerar, por exemplo, o conceito que esses tempos até eu fiz uma live sobre supremacismo e várias pessoas disseram, ah, mas isso é darwinismo social. Né? Eu disse, não, tá, tudo bem, é o que vocês chamam de darwinismo social, mas eu não gosto dessa expressão, porque eu acho uma sacanagem com o Darwin é, colocar o nome de darwinismo é, nisso. né é, Mas é isso mesmo que vocês estão falando, só que eu não gosto do nome, né então vamos só trocar o, como diz no direito, né vamos trocar o nome em júris, né o nome do, do instituto, e, e, e segue a mesma ideia. É, podia começar essa história, Vitor, para nós?
1: Certo, é uma história longa, né? Também não sei até que ponto vale a pena explorá-la. Eu acho que o, a exposição pública das ideias do Darwin e com ele estava toda uma, uma rede de pessoas estava começando a se direcionar para esses mesmos tipos de conclusões. Né? Tanto é que, ao mesmo tempo que ele aparece, o Wallace está falando alguma coisa muito semelhante, né? vários autores já estavam pensando por aí, quando vem o Darwin falar é isso mesmo que estava faltando. E é um passo muito importante para o desenvolvimento do materialismo do ponto de vista filosófico mesmo. Né? Porque, até então, a grande dificuldade do materialismo era algo que até o, o, o Hume explora naqueles diálogos sobre teologia natural, né? É o argumento do design. Diz, ah, então, como a gente tem coisas que são tão perfeitas do ponto de vista das máquinas, né? são, os, os, os organismos são uma espécie de pequenas máquinas, então como se se eu vejo um relógio na praia, eu imagino que tem um relojoeiro. então se eu vejo também uma coisa, uma máquina tão tão... É, detalhada, tão precisa, né? eu tenho que supor uma inteligência anterior. E o, o Darwin coloca um pouco de água nesse shopping, né? ele monta um argumento que é um argumento filosófico, e ao meu ver definitivo, que mostra que é plenamente possível, a partir de processos não intencionais, você ter produção e acumulação de ordem. E é um argumento que, do ponto de vista científico, vence muito rapidamente. A tese fundamental é que o mecanismo, o mecanismo principal para isso era o mecanismo da competição. E essa é uma ideia que estava também no ar e que o Darwin retira, inclusive, das discussões intelectuais da economia. Né? Lembra que o é, um momento em que cai a ficha, digamos assim, que aquela luzinha acende na cabeça do Darwin, o próprio Darwin... Pode ser que ele esteja errado sobre o seu processo mental, mas ele diz que ele tem a ideia quando está lendo o ensaio sobre as populações do Maltos. Né? Ou seja, conectar diretamente com o debate da economia política que, por sua vez, tem a ver com o surgimento de um tipo de sociedade onde a competição é bastante importante. Certo? Que é as sociedades burguesas modernas. Então, Darwin... A partir desse insight que ele retira da análise social, ele vai ver a importância da, da competição na natureza e vai dizer, opa, esse é o mecanismo fundamental que aumenta a ordem. Então, mas nesse clima da competição e de uma sociedade competitiva, também não demora muito que vários autores vão fazer o inverso, né? Já que o Darwin se inspirou em algo das teorias sociais para analisar a natureza, por que a gente não pega o modelo natural do Darwin e usa para é, analisar a sociedade? E um, um primo do, do, do Darwin foi um dos primeiros a fazer isso, né, que é o, o Galton, acho que é esse o nome dele, né? e talvez um dos, dos, dos predecessores, provavelmente, do Darwinismo social, e é quem é, desenvolve a tese da sobrevivência do mais forte, explica o processo de seleção natural pela essa imagem da sobrevivência do mais forte. Né? e logo depois o Herbert Spencer que era um filósofo liberal e muito ligado à defesa do mercado né vai usar essas ideias que o Galton desenvolve a partir do Darwin como uma forma de justificar é, a, as hierarquias sociais existentes né? então essa é uma maneira que o que o capitalismo por si só já faz muito né que ele fala o seguinte bom o mercado é o que decide o que é valioso, logo, se você ganhou mais no mercado é porque você vale mais para a sociedade. Né? E o, o, o Spencer radicaliza esse, esse pensamento dentro de uma concepção liberal da economia para dar uma valorização moral a isso. Né? Então, esses, esses é, indivíduos que se mostraram mais produtivos, que eram capazes de produzir mais valor, e isso se expressa justamente em como o mercado é, aloca recursos né, e, e concentra recursos nesse se é porque eles têm algo superior, né? E aqueles que, por alguma razão, estão na pobreza e tal, são, são incapazes de, de produzir adequadamente, de modo que a, a nossa melhor é, opção para manter um site saudável seria deixar com que a natureza resolvesse o problema da pobreza, fazendo com que os pobres morressem mesmo. Isso o, o, o Spencer está falando ainda em uma chave econômica, né? em uma chave econômica, moralizando os resultados da competição econômica, dizendo que eles são bons do ponto de vista social. Né? Mas é evidente que a partir do, do século XX, essa interpretação vai... É, ser levada para o elemento da, da questão racial, que era uma, algo bastante discutido por várias linhas políticas, né? eu diria no começo do século XX e, e, no, e no Entre Guerras também, não só pelo nazismo, né? claro que como o nazismo foi talvez a, a mais monstruosa e, e desumana aplicação desse princípio, ele levou a maior parte da culpa, né? mas a verdade é que, entre os liberais e entre muitos daqueles do, dos, dos grupos chamados progressistas, a discussão sobre eugenia era bastante forte. Nos Estados Unidos também, né? aliás, várias técnicas e, e práticas eugenistas os, os alemães né, acabam copiando dos Estados Unidos. Ou seja, a ideia aí seria não tanto a análise econômica, como a ideia de que a unidade fundamental da história são as próprias raças, que têm uma certa essência persistente ao longo do tempo, e que caberia a essas raças fazerem processos de melhoramento interno, como você te, é, teria, por exemplo, na seleção artificial, né, na criação de, né, de, de rebanhos né, otimizados, que é também um elemento que o próprio Darwin utiliza para deduzir o mecanismo dele da seleção natural. Então, isso era era uma, uma discussão muito corrente, não apenas na, na direita reacionária, como em alguns elementos do progressismo. Né? Aliás, é a, o próprio debacle é, nazista, né? a derrota dos nazistas e a revelação dos horrores do nazismo, que dá a eugenia um mau nome e, e, e joga todas essas discussões né? é, para uma, uma, uma total desmoralização. Só eu falei bastante, mas eu queria fazer só um parêntese aí nesse, antes de entregar a palavra, que é interessante como essa disputa acaba contaminando o ambiente científico também, e por exemplo, na, na União Soviética, você vai ter um, um desenvolvimento inverso e também igualmente deletério, digamos assim, né? que o fato de que o neodavinismo e, e com, com o neodarvinismo, eu quero dizer a síntese entre as ideias genéticas né, de, de caráter mendeliano, que estavam sendo recuperadas no começo do século 20, com o mecanismo da evolução de seleção natural, isso daí é, é, a gente chama de neodarvinismo, né? é, como o neodarvinismo estava sendo apropriado por uma agenda eugenista que, que a partir de um determinado momento, o, o nazifascismo é o entusiasta mais declarado dessa agenda, na, na biologia da União Soviética, a tendência é justamente é, negar o Darwin né, e considerar que o Darwin é justamente uma aplicação dessas ideias da competição é, capitalista à natureza. Né. E aí você tem toda uma tentativa de recuperar certas teorias lamarckianas né, e isso vira, acaba virando teoria oficial de Estado pelo lisenkoísmo e também resulta numa outra tragédia na União Soviética, que você tem a perseguição dos, dos cientistas geneticistas lá e a, e a imposição de um dogma lisenkoísta na, na, na pesquisa biológica da, da União Soviética, que acaba atrasando a própria pesquisa na União Soviética. Então, tem uma, um, um jogo aí bastante complexo entre política, ciência e, e, e até disputas geopolíticas, né? Que, que enfim, é, obscurecem um pouco, um pouco a questão. E, no final das contas, né, é, fim da guerra, o nome Darwin está associado a eugenia, a eugenia está associada ao nazifascismo, portanto, é, as humanidades, em geral, se afastam de qualquer aproximação com Darwin. Mas tem um último ponto, que é o seguinte, que, em geral, para as humanidades, a ideia de Darwin, a ideia da evolução estão ligadas a uma, a uma concepção quase teleológica da natureza. Né? Então, muitas vezes se usa evolucionismo para dizer uma, uma concepção que compreende uma, uma espécie de escalada de progresso, uma certa direção linear da, né, de melhoramento. E essas ideias são, evidentemente, alheias ao Davi, né? cuja concepção de, de evolução natural... Era absolutamente contingente, caótica, sem nenhum tipo de direcionamento. Então, essa ideia de uma história etapista, sendo vista como evolucionismo, ela é, no final dos contos, antimaterialista, né? porque ela justamente considera que a, que a, história, ter, a história ou a natureza teriam uma espécie de telos, e Darwin não consideraria isso. Tá.
0: Não, eu, eu tinha te pedido para parar para a gente fazer um um outro ponto e depois eu queria voltar nesse teu último ponto em maiores detalhes porque eu acho que é um dos elementos é, mais marcantes assim sobretudo em relação à aquele àquela tendência de pensamento chamada de pós-modernismo né um dos pontos centrais eu acho que aí é negar essa esse movimento teleológico da história né então vamos voltar a esse ponto é, vamos deixar ele separado Uh, para depois, tá, para desenvolver um pouco mais, um pouco mais. Uh, em uh, fiquei pensando duas coisas enquanto falava, né? Uma é que me parece que essa questão da raça uh, tem uma longa história, né? O próprio Michel Foucault, no em defesa da sociedade, trouxe essa ideia, né? De que o modelo de história nem sempre foi consensual, né? Ele muitas vezes foi conflitivo e que a ideia de guerra de raças uh, seria, digamos assim. A, a, a gênese histórica da, da da depois da luta de classes, né, entre outras visões mais conflitivas de história, mas também que por outro lado a raça ela ocupava para o positivismo científico uma uma possibilidade de transplantar os métodos das ciências naturais para as humanas, né, quer dizer se eu trabalhar com o conceito de cultura, com o conceito de é, enfim, instituições, esse tipo de conceito, eu vou estar tá com algo muito indeterminado. Então, a raça era uma tentativa de naturalizar também esses fenômenos é, pelo positivismo, né? Foi, foi, um, foi um primeiro gancho. E, e aí, um, um, um ponto que eu, que eu queria falar, assim, é, não cabe a mim ficar falando muito, eu sou um mediador aqui, né? Mas é uma conversa também entre nós três, né? É, que que causa muito, vai causar... Uh, poderia causar muito escândalo, né? embora para mim não seja nada escandaloso falar isso, essas interferências políticas uh, direcionadas assim na ciência me lembrou essa ideia da, da do evolucionismo ou do darwinismo como ciência burguesa, me lembrou muito também o, a psicanálise como ciência judaica. Né? É claro que a gente sabe que hoje em dia causa tumulto nas redes fazer comparações entre uh, stalinismo e nazismo, né? mas eu como não tenho nenhum problema com a Hannah Arendt, nem nada disso não vejo nenhum problema em fazer essa esse paralelismo né em como certas concepções assim superficiais ideológicas acabam na verdade só tumultuando o desenvolvimento da ciência né? além de produzirem seus crimes específicos né Charles e aí diante da, do supremacismo eugenista, do racismo dito científico, né, da, do, do, dos regimes totalitários do, do entre guerras e, e, e depois da Segunda Guerra Mundial, é, ficou consolidada, então, essa visão negativa de Darwin e da biologia para o campo das humanidades. A solução, me parece, Charles, foi voltar para uma noção é, que já está lá no Diltra, entre outros, né, na verdade, vem do Kant, de, de, de ciências do espírito, né? Que depois vão virar ciências da cultura. Eh, elas vão a ideia de espírito eh, como algo que é separado da natureza, né? Eh, vai se metamorfoseando, né? E ganhando outros nomes: cultura, linguagem, humanidade, né? O próprio direito do pós-guerra funcionou como um limite à eh, invasão da biologia, né? O direito com a ideia não, mas nós vamos continuar aqui com a nossa ficção do contrato social, do livre-arbítrio porque isso aqui funciona para o direito uh, vamos traçar os direitos humanos por exemplo, a partir disso uh, e a gente sabe que tem lá a biologia mas deixa ela lá do outro lado, porque quando ela entrou aqui, deu problema determinismo, veio nazismo etc e tal, então eu queria que tu contasse para nós um pouquinho, como que tu vê esse, esse outro lado uh, humanista, como é que ele reagiu e o que, que ele significou em termos, por exemplo de filosofia da consciência,
2: como tu colocou direito nessas né, áreas todas política então eu acho que tem sempre sempre temos esse no, no horizonte esse elemento uh, essa re, possível retomada do, do dualismo né em ciências a gente na, Nas ciências eles costumam achar considerar tranquilo que nas ciências da na neuro, na neurobiologia, nas neurociências, é, não é um problema para eles o dualismo né, de propriedade, só para quem não está familiarizado com o debate, tá, para colocar as coisas em termos simples. Dualismo, no sentido de que existem duas propriedades distintas da matéria. Uma corpo e a outra mente, a alma, o espírito, a, a condição, a, uma, 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 a, a própria cultura seria algo descolado do, do, da, da, da materialidade do corpo. Né? Então, a gente tem essa separação. O corpo. Obviamente que nas, na, na, nas neurociências, na, na, na neurobiologia, isso não é um problema no horizonte. Não, não existe esse problema do dualismo não existe uh, enquanto desejo deles. Mas ele é um problema que está sempre rondando ele. Né? Se você for numa faculdade de medicina, por exemplo, está certo que não dá para comparar a medicina com, com, com neurobiologia com, com neurobiologia, ou neuro, a, a medicina, os primeiros anos de medicina, vão ser mais voltados para a prática. Mas, de qualquer forma, se você for... Perguntar para pessoas que operam no corpo, né, tem o corpo enquanto objeto de, 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 não só de pesquisa, mas objeto de intervenção, né? que resolver problemas do corpo, se isso é incompatível com a crença na mente fora do corpo, ou uma substância segunda, né? a maioria das pessoas né? tem isso bem dividido, né? eu acho que isso é um pouco do cartesianismo, inclusive, né, Quer dizer, o Descartes tinha esse Descartes era um físico, era um, era um uh, praticava fisiologia e ele e, né, era um dualista, a ponto do Descendir tirar onda dele, né, muito, tirava onda direto dele. Tem um tem, tem um livro tem um livro do Descendir que é comentários, acho que as meditações, se não me engano ele chama, jocosamente chama o decate de oh mind", mind. tipo dizendo cara, tu, tu é um materialista o que, que acontece contigo que na hora do vamos ver tu tem que tu cai pro lado do, de, que, de, de que existe uma substância apartada da, da matéria que é a mente então quer dizer eu estou dizendo isso para ilustrar como uh, esse é um problema, é uma solução para um, para um problema. Cada vez então, que você tem, um, pelo menos como, a forma, como eu penso, cada vez que você, tem, você identifica um, um, um problema, uma falha, entre aspas, no cientificismo, você apela para o lado do, do, então, do, dessa substância apartada né, da, da matéria. O culturalismo, eu acho que tem... Uh, o humanismo uh, tem essa, essa, essa pretensão, eu não sei se bem elaborada, mas essa pretensão de fundo de ser o, algo uh, no sentido de que estamos acima de todo, de todo o, o resto que não tem, que não se preocupa com valores, né? que não tem escrúpulos, porque no final das contas tem essa imagem do cientista que é o cara sem escrúpulos, né? que acho que decorre daí também, né? Decorre dessa, de, de, decorre dessa, desse ápice do eugenismo, que não é só como o Pedro falou, não é uma... O eugenismo era no, na década de 20, do século passado, era quase que um consenso acho né? tinha no Brasil tinha eugenistas. não terlobataria ovenista era uma coisa que uh, mas então quando você tem essa se tem essa ideia de que a ciência é aquela coisa sem uh, ela está tratando de fatos né? e você puxa as humanidades enquanto não mas aqui nós temos valores né, uh, importantes que só nós podemos tratar. É, é, é a palavra está conosco, né? A palavra está conosco. E oh, muitas, muitos, muitos, uh, teóricos uh, criticam até o. Olha, veja bem, não, não, eu não estou. A crítica aqui não é uma. Quando eu falo isso, não é uma crítica aos direitos humanos, como a direita critica os direitos humanos, né? Por, por, por ser aquele, aquela crítica rasteira de direitos humanos para é, defender bandidos, não, não é isso. Digo, muitos teóricos criticam o, a, a, os direitos humanos, as teorias dos direitos humanos, justamente por ter essa pretensão de de cima do, do, do céu, do, da, dessa coisa que a gente não sabe o que é essa propriedade, querer organizar a materialidade das relações a partir de princípios abstratos, como se eles não tivessem um, 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 um substrato ou uma infraestrutura material. Acho que esse é o é, acho que essa é a maior uh, esse é o ponto de partida né, de, de, de qualquer crítica ao a, a essas teses que, que que procuram uma saída, digamos, muito exclusivamente pela cultura, um certo culturalismo, né? é, E no final das contas, é até uma saída que eu chamo de saída emergentista, né? Você é. não, não, não se trata de negar que existam, que exista a possibilidade de, 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 de valoração ou mesmo de, de, de formação de uma daquilo que a gente chama de consciência, consciência, simbolismo, linguagem, etc. Uh, agora, isso parte da materialidade. Né? Essa, essa existência da, da, das relações culturais, elas são materiais, elas têm uma inscrição material. Né? Elas emergiram de propriedades... aí Claro, aí é eu, o aí eu ponto que eu, talvez a gente tenha que discutir isso. Existem mesmo propriedades... Porque na, na ciência é essa discussão. Existem propriedades emergentes de algo, de uma camada da realidade... Uh, é possível surgir uma outra camada que seja independente daquela camada anterior, ou seja, uh, independente não seria a palavra inaudita, né? em algum sentido, na, na, na ciência, na dureza da ciência mesmo, até, até a biologia é negada, né? do ponto de vista do, da, da do ciência dura, de, digamos, a física, a biologia é uma coisa que está aí, que está dando conta da realidade por enquanto, porque a gente ainda não teve o. o não tem o, o, o cabedal necessário para. deixar ela funcionando enquanto ela dá conta. Porque não existem, tudo é redutível. Né? Uh, essa é uma outra discussão. A, a minha discussão é: se existe. Uh, se teria como dar conta das organizações, uh, das sociedades, uh, das organizações políticas sociais, etc., a partir dessa perspectiva emergentista, sem ter que apelar para alguma cultura separada do, da, da materialidade, acho que esse é o ponto essencial, assim, até para entender. Acho que o, o próprio direito, cara, o próprio direito, é, é interessante abordá-lo ele enquanto fenômeno que emerge, né? a regulação social emergindo de, de de relações materiais, e não ao contrário, a gente tem, tu que trabalha direto com, com, bastante dando aula e tal, e eu que também tenho trabalho no direito, a gente vê que, principalmente no modelo do direito uh, germano-românico, aquela coisa do, do princípio que, que cai de cima e organiza as coisas a partir, a partir de, né, de cima para baixo e não aposta na auto-organização. Uh, acho que a ideia que é essa, né? com do que, que eu venho trabalhando. Né? Emergentismo e auto-organização. As coisas se auto-organizam. Eu que, por último, assim, só falar essa questão, até nem falo, né? comentar, mas é fomentar o debate com o Vitor. Tem um elemento aqui que é esse elemento do. essa coisa do. do da, da evolução do, da adaptação a ideia de adaptação uh, tem muito de um elemento aleatório nisso, né? aquilo que os filósofos vão chamar de acontecimento alguns vão chamar de acontecimento em, em alguma medida a adaptação não é aquela coisa do, uh, do o, o mais, mais mais forte se adapta a um meio já dado a adaptação tem, ó, tem a ideia de nicho aqui a partir de um Uh, ele, elementos aleatórios dentro do próprio nicho que vão selecionar coisas que não, não, não tem uma teleologia aqui dada. Você pode, a partir do, 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 do nicho, surgirem coisas que, que vão desembocar ali, que ali vão, vão se tornar outras. Sempre uh, a gente tem que cuidar com essa, essa coisa da, de ter achar que existe um programa aqui, né? Foi escrito um programa e que uh, uma espécie está seguindo um programa de isso é adaptado, isso seria a que se melhor, melhor se adaptasse a esse programa seria sobre uh, Até queria ouvir o Vitor sobre sobre esse elemento aleatório que existe na organização mesmo. A outra organização tem, tem pontos de... de, de é, onde pontos de aleatoriedade ou de acontecimentais, como dizem os nossos existencialistas. Sei lá. Sim, sim.
0: Eu, eu eu ia justamente fazer a ponte com o Vitor nesse ponto. A, a, a gente tava Então tu fechou tua fala falando da teleologia, né? Então eu queria retomar esse ponto. Parece que tem uma confluência que te interessa, né? entre uma certa crise política e uma crise epistemológica. Né? De um lado, a gente tem uma frustração dos intelectuais, dos intelectuais de esquerda, por exemplo, não só, mas, mas falando assim, especificamente dos intelectuais de esquerda, com o advento do, do socialismo real, né? com o que aconteceu com a União Soviética, com, a, com uma noção de, de, de uma espécie de de um fio da história conduzindo e justificando, inclusive justificando extermínios e justificando uma série de, de, de medidas autoritárias com base na ideia de que a história ultrapassaria os indivíduos e, portanto, os indivíduos teriam que estar ah, atentos a essas forças macro. Ah, e também, por outro lado, né, essa crise epistemológica da ideia de teleologia, baseado numa certa interpretação de Hegel, que depois passou por Marx e que também, de certa maneira, estaria em Darwin com a ideia de evolução, progresso, né? essas coisas todas uh, andariam de mã mãos dadas. né? Uh, então eu queria que tu falasse uh, disso e se de, 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 na tua visão há essa convergência entre uma crise uh, epistemológica do conceito de totalidade, do conceito de, de história, do conceito de teleologia de um lado, e da crise uh, política uh, com o, o, a frustração com os rumos da União Soviética, uh, da noção de um programa forte, estruturado, todas essas questões que, que vão vão convergir, então, pós-tructuralismo, pós-modernismo e, e essas e essas tendências de, de pensamento. E como que você contrata isso com o pensamento darwinista do Darwin, né? não o darwinista dessa propriação.
1: É, eu se, acho que a gente poderia...
0: Ou se quiser, com o teu materialismo naturalista. Né?
1: Não, eu acho que a gente poderia, inclusive, estender essa questão à, à pergunta do, do marxismo do Marx também. Né? Porque a minha compreensão é que, nas suas formulações, nem o Marx, nem o Darwin estavam apostando numa teleologia os dois negariam isso. Aliás, a ideia de materialismo e a ideia de uma compreensão materialista dos processos históricos, ela serve justamente para eliminar a ideia de que existe uma espécie de, de motor externo à história que está empurrando ela para alguma, algum destino pré-determinado. Isso, o Marx ajusta suas suas contas com o idealismo hegeliano muito cedo. Né? Você vai pegar a ideologia alemã e é toda uma discussão para dizer, não, não tem finalidade na história, não tem um sentido é, anterior da história, a história é essa bagunça aqui que os, que os indivíduos estão fazendo nos seus conflitos, nos seus antagonismos, e ela está em aberto, digamos assim. E eu diria que o Darwin entende o, pro, o processo de evolução das espécies da mesma maneira, as espécies não estão indo em uma direção melhor, elas não estão obedecendo a um determinado plano, na verdade a gente poderia encontrar essa teleologia no Lamarck, né? o, o que diferencia fundamentalmente a concepção da Viena, da concepção Lamarquiana, não é como a gente geralmente vê nos textos, é, nos livros textos, a, a polêmica sobre a, como é que é, herança de caracteres adquiridos ou não. Até porque o, o, o Darwin achava que existiam caracteres adquiridos também. Né? A, a o que diferencia é que o Lamarck ainda estava pensando, em larga medida, em termos de uma escala natural, aquela concepção da escadinha onde você tem, né, começa com, com organismos menos complexos e eles têm uma tendência imanente in, interna, né, um telos que os move a um ápice. E esse ápice seria os seres humanos, por exemplo. Né? E o, o Darwin rejeita essa ideia. Certo? Então, o que está acontecendo é que as populações sofrem pressões seletivas, e as pressões seletivas são conjunturais, locais e contingentes. E as pressões seletivas que as espécies sofrem, que as populações sofrem, mudam de acordo com as condições ambientais nas quais elas estão. E o próprio Darwin já tem uma, uma ideia que só no final do século XX ficou mais clara, inclusive foi formalizada e modelada matematicamente pelos, pelos biólogos, mas a gente pode encontrar já no, no DAVE um indício de uma ideia de construção de nicho, né, que é um pouco o que o Charles trouxe aqui para a gente também, né, que é o fato de que os organismos não só respondem a, a certas pressões ambientais, como no processo de adaptação, eles alteram seus ambientes, né, alteram seja de maneiras adaptativas ou de maneiras não adaptativas, não intencionais, né, sem, não planejadas, digamos assim. Por exemplo, um um caso claro disso é como, por exemplo, é, quando. É, esqueci agora exatamente, mas eu, <risos> o que eu queria falar. Não, mas é, é, não, a ideia é de que, por exemplo, algumas algumas bactérias no começo do, da evolução biológica do planeta Terra começaram a produzir é, oxigênio, a molécula de oxigênio, né, O2 como um subproduto do seu metabolismo, né, e excretar esse, esse oxigênio para fora. E o resultado disso é que, eventualmente, a, a composição da atmosfera da Terra foi alterada pela atividade biológica. Não porque esse era o destino da Terra ou porque esses organismos queriam alterar a atividade biológica, mas como resultado das suas adapta adaptações locais. O problema é que isso cria novas condições ambientais a qual essas populações agora precisam responder, que o oxigênio é algo tóxico a essas, a essas, a essas populações, e a partir daí, a partir desse aumento de uma presença de, de oxigênio na atmosfera, você tem uma nova pressão seletiva para fazer alguma coisa com, com esse oxigênio, e aí você cria todos também os mecanismos bioquímicos de, de respiração orgânica, né de uso do oxigênio para quebrar outras coisas, ou seja, uma resposta a uma pressão seletiva que foi criada pelo próprio, pela própria evolução da vida. Mas, em vários momentos, você tem coisas malucas, né? Na biosfera, que é, sei lá, uma espécie sai do controle e ela é, acaba produzindo desequilíbrios ecológicos e isso gera uma camada de extinção, ou então a Terra se congela inteira e, e morre uma boa parte das espécies, ou vem um meteoro e ou seja por questões internas ou por questões externas, as condições a qual a vida está tendo que responder estão em constante mudança. E o que é melhor ou não para favorecer a vida depende dessas condições historicamente e geograficamente situadas. Né? A consequência disso é que você não tem nenhuma tendência imanente ao aumento da complexidade. Né? quer dizer Em alguns ambientes, pode ser que seja uma vantagem ter um mecanismo mais complexo. Em outros ambientes, talvez seja melhor ser menos complexo, porque isso é, mais, é menos, menos caro energeticamente. E tal. Então, você tem tanto processos de aumento de complexidade como processos de diminuição de complexidade ao longo da, da evolução. Né? Eu, eu queria só terminar com uma, com uma certa provocação, porque talvez, de nós três aqui, eu seria a partir de uma posição materialista o mais humanista que é quem colocaria um maior acento na excepcionalidade de uma espécie particular que é a nossa a nossa espécie eu eu sempre tentei produzir nesse processo de desenvolver um materialismo evolutivo o que poderia ser uma antropologia filosófica naturalista A antropologia filosófica naturalista teria que reconhecer tanto a continuidade genética da espécie humana dentro de uma história da natureza que a precede e a excede, mas, ao mesmo tempo, reconhecer as descontinuidades nessa história que geraram competências muito únicas e excepcionais em uma determinada espécie por razões contingentes. Né? Claro, a ideia é meio que, por acaso, aos trancos e barrancos, acabou aparecendo uma espécie que eu considero que é uma espécie muito particular. E a consequência da particularidade dessa espécie está na criação da ciência e, portanto, no desenvolvimento tecnológico explosivo, mas também na, na capacidade de transformações sociais radicais em alta velocidade, que, portanto, gera um novo tipo de pressão na biosfera que a nossa espécie produz. Né? Então, eu tentaria pensar como no interior da natureza, sem nenhuma história predefinida ou sem nenhum destino garantido, vai aparecer, por razões totalmente aleatórias e casuais, uma espécie que tem certas competências que nos interessam particularmente, porque entre essas competências está a manipulação simbólica, que seria a base para fazer filosofia, ciência e sistemas econômicos uns ou outros. Então, eu tentaria ver... E, e, e aí a minha preocupação é menos a emergência num sentido sincrônico, quer dizer, propriedades que aparecem de uma determinada base, de um substrato material, como a emergência num sentido diacrônico, como, é, como a história da natureza inclui produções ao acaso de formas de organizar os fluxos materiais de maneira diferente, e essas formas, essas distintas formas de organizar o fluxo, os fluxos materiais, produzem distintas competências é, entre sistemas materiais. Né? E como essa. a organização do movimento da matéria dentro de uma espécie biológica particular, que é a nossa, produziu certas competências que a gente chama de espirituais, que são é, distintas de outras competências biológicas que existem por aí. Não necessariamente melhor ou pior, né? mas que nos permitem fazer coisas que outras espécies não são capazes de fazer.
0: Uh, esse conceito de emergentismo sincrônico, para mim, parece um oxímoro. Assim, né? No sentido de que não consigo imaginar um emergentismo que não seja diacrônico. Como é que vai emergir sem temporalidade? Eu não, não, não sei se eu consegui entender muito bem o que, que, tu, que, que tu quis caracterizar como, como emergentismo sincrônico. Para mim, todo emergentismo é diacrônico. Não, não, enfim, as palavras para mim
1: pode para mim também, mas essa não é a posição dominante na, na literatura filosófica a respeito de emergência uhum.
0: então uh, é óbvio que eu, essa pergunta suculenta aí do, do Vitor, eu fico louco para responder aqui, mas Charles faz o teu comentário e depois eu respondo o Vitor, eu, eu e o Vitor uh, concordamos em um monte de coisas nessa Nessa coisa aí específica, a gente tem posições radicalmente antagônicas. Não sei, não sei se de repente eu comento a minha, que é radicalmente inversa a do Vitor, e depois o Charles faz um uma mediação entre nós, a gente gira.
1: Faz uma síntese dialética depois é, o Charles.
0: É, é. <risos> <risos> o Charles, que é meio Deleuzeano, vai ficar puto com essa história de síntese dialética. Uh... O... Então, eu, eu, eu acho que tem vários problemas com essa ideia de que uh, existe uma condição especial uh, humana. Uh, claro, dá para conversar, porque essa tua, essa tua tese não tem uma base teológica, né, no sentido de que foi uma gota, uma gota do céu que caiu e criou o espírito, né, e nos fez diferente das demais. O espírito é resultado de uma sucessão de eventos contingentes e aleatórios que acabou uh, ocasionando uma diferenciação numa uma determinada espécie e, a partir dessa diferenciação, ela construiu um sistema de sinais, símbolos e, e signos que uh, possibilitou que ela desenvolvesse certas competências que outras não dispõem e, e, e portanto, não tem nada de especial nisso. Né? Mas eu acredito que tem vários problemas essa, essa tese. Uh, vou, vou falar pelo menos três que eu, que eu vejo né? primeiro é que no final das contas o, o, o dualismo e o antropocentrismo voltam pelo, pela porta dos fundos, né? no final das contas a gente dá todo o giro no sentido de material, materializar essas relações e a gente termina com a mesma representação uh, natureza e cultura que era a representação da modernidade, né? embora uh, embora uh, a base a partir da qual ela se funda já não seja mais uma base de um dualismo pressuposto como no caso de Descartes ou uma base teológica como no caso antes de Descartes né uh, mesmo assim me parece que uh, a, a distribuição do que o Latour chama da constituição moderna ela vai ficar mais ou menos intacta a partir disso uh, vai ficar uma espécie de uma pré história da Constituição moderna, né? uma pré-história materialista da Constituição moderna. Mas aí todos os problemas que a Constituição moderna tem, que, que, que por exemplo, entre eles está o problema do antropoceno, uh, vão, vão continuar subsistindo. Né? A, a, a outra objeção é que, do ponto de vista científico, uh, a gente ainda não dispõe, a meu ver, de um conhecimento suficientemente desantropocentricizado – olha a palavra que eu inventei agora – desantropocentricizado né? é, a ponto de nós conseguirmos mapear todos os sistemas de sinais, símbolos e, ou melhor, de comunicação. Então, vamos dar uma palavra mais genérica, né, é, que podem existir entre os outros entes vivos, né, pelo menos, né, pelo menos vamos falar de vivos. Né? Então, uh, por exemplo, a ideia que a antropologia traz, por exemplo, quando Eduardo Con Uh, da inteligência das florestas, né, da, do, do pensamento das florestas, uh, ou uh, questão do, dos animais, né, das plantas, com, com vários livros que têm saído, uh, me parece que aí a gente tem uma abertura filosófica para o desenvolvimento de um novo campo das ciências que não parta de uma epistemologia cognitivista, como é normalmente a, a, a epistemologia científica, e que pode abrir um campo de descobertas que nos mostrem que os outros seres vivos têm formas de orientação complexa no mundo que a gente nem mapeou ainda. Né? Então, eu acho que, de um ponto de vista... Eu entendo a hipótese, mas me parece uma hipótese que avança muito rápido. Né? E, e o terceiro ponto né, é, é que... E aí também vai uma, vai uma, uma provocação a Charlie, já passando para ele, né? É que, pessoal, só para dizer quem está nos, nos, nos acompanhando, que uh, daqui a uns 10 minutos, por aí, 10, 15 minutos, a gente abre para conversar, perguntas e tal. A gente está só montando o painel antes de, de passar para as perguntas de vocês, tá? Então, se vocês quiserem ir fazendo a pergunta, como o Alex, o Guilherme, o Miguel e outras pessoas estão fazendo aqui do lado, podem ir fazendo. A gente recupera depois, tá? Uh, e o terceiro argumento é que me parece que essa noção de uma história natural ela é muito interessante né? ela mostra inclusive que a ideia de história é, é totalmente o oposto do que a, a visão teleológica de história sustenta né? na verdade a teleologia é uma negação da historicidade né? e, e justamente o que um certo marxismo encardido assim, e velho é, sustenta como historicidade é a negação dela porque é uma espécie de controle a partir de um esqueleto teórico Uh, dessa dinâmica aleatória e caótica que, que, formada por uma sucessão de contingências que é a história. Né? Então, uh, a história ela, ela é efetivamente uh, digamos assim uh, anti-metafísica segundo aquela ideia mais platônica de metafísica né? que, que, que ficou. Embora a gente possa pensar em novas metafísicas, não tem nenhum problema com isso, muito pelo contrário, até escrevo, inscrevo meu projeto nesse, nessa ideia. Uh, e, mas qual é a minha objeção? É, a gente não pode trabalhar com uma história unidimensional, né? é, no sentido de que tem, tem, um, senão a gente vai cair numa espécie de fisicalismo aí, né? De que a, para usar a linguagem do Marcos Gabriel, por exemplo, né, que é bem simples, é como se o mundo existisse, né? E o mundo é essa sucessão de eventos físicos que vai se desenrolando, né? Segundo é, um, um certo fio condutor. E, e aí, então, vão emergindo novas camadas a partir do desenvolvimento desse mundo. Mas me parece que, no fundo, tem um mundo orientador disso. Essa é a minha objeção multinaturalista ao naturalismo. Né? Me parece que a realidade tem múltiplas camadas. Então, até a ideia, por exemplo, do dualismo de propriedades, Uh, me parece que ela pode sair desse framework uh, analítico, que me parece bem pobre assim, uma tentativa de, de levar eu sei que o Charles usa ele de um modo mais estratégico do que propriamente por acreditar nele né? uh, mas assim, uh, por ele ainda se refém do esqueleto cartesiano né? a gente poderia sair desse, desse esqueleto mais pobre, do dualismo de propriedades e pensar na realidade de uma perspectivação radical da, 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 da realidade Onde, onde o plano espiritual ou o plano simbólico ele pode conviver com o plano material, no sentido de que não tem um, um infraplano que abrange todos os planos. Né? E aí, então, a gente tem a possibilidade de multiplicar as concepções sobre o que é a mente, ou o que é o espírito, ou o que é o cérebro, sem a necessidade de postular duas substâncias como fazia o Descartes. Né? Então, é, essas seriam minhas três objeções, uh, uh, Vitor. A, a, ao teu ponto, assim. Uh, Vamos ouvir o Charles, então. Desculpem por ter me excedido. Eu, aqui, como mediador, não deveria fazer esses apartes longos, mas eu estou quebrando o protocolo para a gente fazer uma conversa aqui entre amigos, já que esses assuntos a gente gosta tanto.
2: Então, cara, eu, eu acho assim: eu não, eu não vejo muita. Uh, na verdade, eu, eu acho que eu concordo com todo mundo. E sim, a última coisa que tu falou, Moisés, eu acho que isso, eu sempre abordei isso do ponto de vista espinosista, né? A ideia de uma espinosa de substância, né? A substância, ela tem múltiplos atributos. Essa é a ideia, né? de uma natureza nós percebemos, está no tá na nossa capacidade perceptiva, não só na nossa capacidade enquanto humanos, mas talvez na capacidade perceptiva desse, dessa dimensão da realidade que a gente habita, né? planeta Terra, forma como ele se constituiu, né? uh, não só o, o, as espécies, uh, não só a vida orgânica, mas mesmo a, a, o aspecto inorgânico dessa maternidade, ele é constituído por dois, dois atributos, extensão e pensamento. É o que a gente percebe. A ideia da Nise da Silveira, interpretando a, a Spinoza, né? ela diz ela, ela eu te, eu te li tentei, te eu te entendi que nós somos um verbo no sangue. Nós identificamos dois globos, um branco e um vermelho. Mas o sangue é muito mais do que isso. E as veias por onde corre esse sangue é muito mais do que isso. E o corpo, onde estão essas veias, é muito maior que isso. E a sociedade, quer dizer, essa é a ideia de uma materialidade. Né? Então, acho que não, isso não é... Você pode usar a, a, os, os atributos enquanto forma maneira de pensar a realidade, mas tendo essa dimensão de que eles não esgotam a realidade da substância. Né? Aliás, a própria substância é algo provisório colocado por, 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 por Spinoza. Era quase como se fosse uma uma imposição da época dele. Você tem que começar pelo método, método geométrico e começar por Deus ou a natureza. Mas é quando ele vai lá para os modos, lá na parte 3 e 4 da ética, ele esculhamba tudo. Na verdade, é legal começar a ler a ética de dar para frente, talvez, não sei. Enfim, mas o fato é que uh, a, a condição, acho que, moderna é essa condição de que você só pode abordar, eu acho que isso já está em Descartes, a grande diferença do dualismo cartesiano para os dualismos anteriores é que agora é corpo e mente, mas não é um plano, uh, um mundo... Uh, original e outro que é cópia esse nosso aqui, né? Dualismo agora é, é, é subjetivista. É a marca da modernidade e é o um subjetivismo. Né? Eu acho que isso a gente não pode perder. Né? Acho que isso a gente tem que manter. A ideia de que é a partir do das relações que a gente vai construir o todo, e não o contrário. Tem que manter isso Tem que manter isso aí. Tem que manter isso aí, tá ok? E... Eu acho que a, a, a ideia de que uh, a gente, aquilo é que o Beleza diz, a gente pega as coisas pelo meio, né? cai no... A, e aí, a partir daí, tu vai desenrolando. Né? Por isso que eu sou simpático, por exemplo, ao eliminativismo. Eu não acho que o eliminativismo é um problema. Acho que o eliminativismo é o espinosista que está depurando as ferramentas. Quando fala amor, porra, o que é amor? Você puder... Uh, uh, descrever isso de uma forma mais apurada eu estou depurando a minha compreensão não é que o amor vai deixar de existir. não é porque tu descobriu que o sol não se põe que o sol deixa de existir que o pôr do sol deixa de existir ele tá lá e tu vai ele na arte não. enfim mas tu tem uma compreensão melhor né tu acha tu sabe que a terra não é plana agora eu acho que é melhor isso eu acho então esse ponto eu acho que tu não tu não precisa renunciar desse, desse digamos, do aspecto da, do, do, dessa marca da, da, da modernidade que é um individualismo, que é a partir do, do, da, da subjetividade ou da, da experiência de primeira pessoa, ou propriamente a ideia mesmo de, 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 de pessoa, né? Uh, para construir, tu não precisa renunciar a isso para postular que exista uma uma natureza que, que, que não, se sub, não se submete à nossa forma de enxergar as coisas. Bom, esse é um ponto. O outro ponto é esse ponto que... Eu, quando o Vitor fala essa questão do, do de, 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 de você... Dessa espécie, de alguma forma, vamos, vamos colocar assim diferente, para não dizer que ela desenvolveu características uh, ou capacidades diferentes das outras espécies. Realmente, mas uh, eu entendo que o Deleuze interpretando a interpretação própria dele do Hume, né, ele diz, Olha, Hume, Hume nos diz que na, no humano a natureza, a natureza uh, funciona como manha. Aliás, não é Hume que está interpretando, acho que é... Até, no, no humano no, em, em nós humanos a natureza age, com, age por rodeios é manhas e rodeios ou seja, todas as espécies comem, todas as espécies acasalam, mas a nossa fez um ritual disso a nossa instituiu cartórios pra... te amo tanto que tem que envolver o Estado nisso <risos> É, uh, mas no, de fundo a gente vê as mesmas. Uh, é, é, aí eu, eu discordo do Vitor, da, 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 da relação. Da, eu acho que o talvez ontologicamente eu concordo com ele, mas epistemologicamente eu vejo uma, uma vantagem nessa divisão entre os aspectos sincrônico e diacrônico da emergência. Eu vendo o aspecto sincrônico no sentido de que de que são as camadas do ponto de vista sincrônico, eu posso ver essas camadas e ver, inclusive, onde elas se conectam, onde o humano se conecta com os outros primatas e como o comportamento deles é parecido. E como a gente vai, quanto mais vai, vai, vai pesquisando outras espécies, vi, por exemplo, as aves são super musicais, elas dançam. Cada, cada marca da nossa especificidade, quanto humano que a gente vai pondo, elas vão caindo, né? O homem é o único animal que ri cai. Ah, o homem é o único animal que dança, cai. Porque você vai vendo do, do ponto de vista sincrônico das camadas, é, você partilha de um monte de coisa com essas outras espécies. A diferença talvez esteja no aspecto diacrônico, que eu vejo como processo. um processo é diferente. Né? O aspecto processual né? da, 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 da organização das coisas, Aí sim você vê onde a diferença é mais processual do que necessariamente. Olha o emergentista falando que não tem diferença de natureza, mas acho que <risos> a seja mais processual do que necessariamente uma diferença de natureza. você veja, ah, não, tem uma marca aqui distintiva dessa espécies, mesmo que não seja melhor ou pior, mas é distintiva. Né? Acho que essa marca distintiva só pode ser vista pelo aspecto processual o processo de desenrolar do dessa uh, da, da organização dessas espécies você tem sim uma diferença em relação às outras, é negável. Agora do ponto de vista sincrônico acho que funciona essa distinção, funciona, para ver como na verdade essas camadas elas estão uh, digamos estamos na mesma camada né? ou pelo menos a, a maior parte das espécies com, com com um, as três camadas cerebrais né, uh, fazem parte do mesmo... Acho que até mais, não sei. Dá para dá dizer que só as espécies que têm só o sistema límbico partilham de um monte de coisa com o também. Mas acho que isso, acho que essa distinção ela funciona ainda para eles. Né? Uh, mas realmente, do ponto de vista processual, de novo, eu acho que marca justamente isso que no, e no, nos... Nos humanos, e para isso, e dizendo isso, você não precisa necessariamente ser um humanista, nos humanos a natureza opera, assim, por rodeio, né? por manha, por rodeio. Tudo que nas outras espécies é direto, a gente faz um, um rodeio. Morreu, as outras espécies têm, têm espécies, os primatas têm uma espécie de luto, tem tudo, mas a nossa espécie é a única que vai lá para o um funeral. É, né, passa pelo, tem uma outra forma de organizar o outro. Né. Ou, como uma coisa mais básica, como eu falei, a refeição, todo mundo come, todas as espécies. Caça, come, mas a nossa tem que agir fazendo né, esse rodeio do, do ritual, né, a espécie do ritual. Não sei se é o que nos separa também, as outras espécies têm, têm rituais, mas eu acho que o aspecto processual é isso. Acho que o nosso ritual é um ritual... Uh, não é melhor, diferente.
1: Mas eu, cada vez
2: mais, não, não, não vejo... Estou, sei lá, eu tô de uma transição para... Não sei se de uma transição, mas de... Estou quase vegano e... Você ser quase vegano e ver diferença entre tua espécie e as outras não, 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 não fecha.
0: Eu, eu ia dizer que o... O Vitor é, é um naturalista que está louco para virar para o nosso lado dos animistas aqui. Ele já está vindo, ele já está rap, rapidinho, ele está vindo para cá, ele está ele tá se encaminhando, ele está ele tá em processo. Né? Por enquanto ele ainda está pertinho do Vitor, mas logo, logo ele está aqui do nosso lado dos animistas. É, Vitor, então tu tem aí, é, responde essas é, essas nossas respostas, à tua a tua provocação, e depois a gente vai ler as perguntas e tentar responder. aqui
1: Olha, eu acho que a gente tem um, assim, um, um amplo terreno compartilhado, né? E acho que até a, a ênfase na historicidade das formas de vida, isso de alguma maneira nos une, né? Mas eu Talvez a, a minha concepção parte da ideia de que a matéria pode ser organizada de maneiras diferentes. Né? Eu tento dar um tratamento técnico a essa ideia de organização por meio da noção de constraints, de restrições e tal. Então, a organização surge quando, a partir de uma certa concatenação restritiva de elementos ou componentes, você reduz o grau de liberdade da atuação desses componentes isolados, mas você torna que, que eles, em conjunto, façam coisas que eles não conseguiriam fazer isoladamente. Né? E acho que a maneira como o, a experimentação organizacional da matéria explodiu foi pela descoberta do mecanismo darwiniano, que surge em condições materiais bastante específicas também. Você tem que ter algum componente que... O, que haja mais ou menos como uma memória, que consiga né, transmitir ao longo do tempo um determinado acúmulo organizacional. E todos essas, essas, esses truques, digamos assim, foram truques que, que essa natureza não consciente foi descobrindo ao longo da história, tateando as bordas do possível. Né? Então, onde eu... Insistiria na, na importância da historicidade é que a, a historicidade pode ampliar os, os limites do que é possível, né? E, e portanto, eu trabalho com essa ideia do, do adjacente de, de possibilidades, né? E portanto, como, como as transformações diacrônicas podem tornar coisas que eram que não eram possíveis antes, possíveis, né? Isso geralmente por uma por um acoplamento ou uma expansão de formas organizacionais. Daí a minha, a minha tentativa de reler o que nós chamamos de características espirituais como certas competências que estão ligadas a formas de organizações particulares. Né? E eu acho que isso é importante porque uma solução mais abertamente animista, eu diria que é uma solução muito fácil, porque ela pressupõe um bocado de coisas que eu gostaria de poder explicar, como certas competências cognitivas e espirituais apareceram. Né? Então, eu tento iniciar a minha explicação da maneira mais simplista possível, né? Num, numa espécie de terreno quase zero, de normatividade, de teleologia, de simbolismo, e ver como competências cada vez mais sofisticadas poderiam se empilhar umas nas outras. E aí eu acho que isso é um, é um pouco mais elegante do ponto de vista epistêmico. Mas como eu... E isso é o que nos, nos une, Moisés, né? uma, uma, uma aposta muito decidida no falibilismo, eu posso estar bastante errado com relação a essas várias coisas. Né? E eu não faço ideia aí, o seu segundo ponto eu concordaria inteiramente, talvez seja cedo demais para mapear quais são as competências espirituais em outros recantos da natureza, e a gente não tem uma a condição de produzir um, um mapa suficientemente não enviesado, digamos assim. Né? É, mas eu acho que um dos vieses que nós temos também, e esse é um viés cognitivo, é, típico da experiência, da, da experiência humana, e nós conseguimos detectá-los em um laboratório, é que nós projetamos intencionalidade com muita facilidade. Então, como a gente conhece esse nosso, esse nosso cacuete, digamos assim, de ver espírito onde não tem, eu diria que uma certa prudência epistêmica, no sentido de tentar não ver espírito onde tem, e tentar explicar, digamos, de formas não espirituais os fenômenos espirituais, é, do ponto de vista materialista, um, um passo mais, mais cauteloso, digamos assim. Agora, eu, eu queria só terminar voltando para o ponto do marxismo que você tinha tinha levado é, tinha me, me instado a falar antes. Né? Porque, de fato, o que eu acho que aconteceu, e isso ali, por volta da década de 10, década de 20, é que o marxismo acabou se dividindo entre uma espécie de marxismo oriental, né, digamos assim, soviético, que tinha uma preocupação com a natureza, mas acabou se encaminhando para soluções cada vez mais dogmáticas e autoritárias, que, de certa forma... É, prendiam a nossa capacidade crítica de elaboração filosófica, digamos assim, né? Mas tinha uma certa filosofia da natureza esquemática, herdeira da dialética da natureza engelsiana, digamos assim, e um marxismo ocidental que foi dizendo não, a gente não pode misturar dialética com natureza, não pode falar de filosofia da natureza, ou então ou a natureza é um objeto que é é, digamos assim, privilégio das ciências naturais ou até a, a natureza deixa de ser um, um objeto que possa nos afetar, propriamente dito, porque tudo é mediado pela comunicação, pela simbolização e tal. Então você tem uma, um afastamento da natureza, seja para dizer, olha, isso aqui não é da nossa divisão intelectual do trabalho, isso fica com cientista, a gente não falar a respeito, ou então até dizer, não, mesmo nós podemos explicar sociologicamente, antropologicamente o discurso dos cientistas, explicando símbolo por símbolo, né, cada vez mais se afastando dessa ideia da, da natureza como um, um irritador externo indiferente à nossa, à nossa existência. E acho que elas foram duas maneiras de... tento de, de uma certa concepção marxista, de enfraquecer a tematização teórica e filosófica da natureza. Então, acho que Seria interessante uma vez que essas duas vias me parecem colapsaram, né, ao longo da década de 80, por exemplo, a via do diamate, né, da dialética materialista esquemática, colapsou com o colapso da União Soviética. Mas depois você também, eu acho que o pós-modernismo numa certa leitura pode ser visto como uma autonomização total da esfera do símbolo e esquecer da dimensão natural. Isso acaba também colapsando, porque a gente tem que discutir como os nossos assuntos humanos estão entrelaçados com as questões naturais, né, e, portanto, um retorno a posições realistas e materialistas mais forte na, na filosofia, isso também abre um espaço para uma tematização mais sofisticada, mais experimental, um pouco mais ousada em termos da natureza, e, e uma... E afastar esse temor de que o os filósofos ou os críticos têm de dizer, não, na, na natureza a gente não mexe, porque isso daí é, é outra área e tal. Digo, não, isso nos interessa também. né Se, inclusive, nós achamos que os processos materiais atravessam esses domínios que a Constituição moderna separou, né? então nós temos que, que lidar com eles, não de uma forma pura, mas de uma forma contaminada mutuamente também. Né? Quer dizer, os nossos é, assuntos humanos são constantemente irritados pela, por esses atores e objetos que não fazem parte ou não compactuam das nossas regras e simbolizações humanas, como também a, a, o resultado dos nossos negócios, das nossas simbolizações, das nossas organizações sociais impactam esses atores, é, agentes e objetos que estão que fora do, do teatro humano.
0: Eu, eu acho bem sintomático nesse sentido, vou passar para as perguntas agora, só um brevíssimo comentário. Uh, eu acho bem sintomático nesse sentido, já que a gente está em tempo de pandemia e e a gente está discutindo essa questão do ir para a rua, né? eu acho bem sintomático que muitos intelectuais, mesmo que não se autodenominem em pós-modernos, mas que claramente vêm dessa tradição mais culturalista, mais do espírito, Uh, tenham sem hesitação postulado que as pessoas devem ir para a rua e tal, como se o fenômeno material intrusivo do vírus, real, alheio a todas as nossas configurações políticas, as violências que a gente faz dentro da nossa própria espécie e tudo isso, não fosse algo uh, real e insondável por essas teorias, uh, intangível né, Por essa, por essa dinâmica de demanda por justiça. Uh, inter-humana, né, O intra-sociedades humanas, né, então eu acho bem uh, sintomático, assim, que nesse momento, uh, claramente, assim, muito rapidamente, a gente vê uh, intelectuais uh, de, dessas tendências mais uh, uh, de construtivismo, mais de culturalismo, já terem, uh, sem hesitação, deixado de considerar o fenômeno natureza, né, como se ele fosse algo externo, né? que é a maneira como eles sempre trazem. Aliás, trouxe essa ideia de uma externalidade irritante, né? que, que irrita um organismo, mas é mais do que isso, né? porque por dentro esse organismo também é natureza, né? o conceito de natureza também nos atravessa. Né? Então, um, a questão está longe de, de poder de, uh, traçar uma fronteira entre o interno e o externo, porque o nosso próprio corpo é natureza. Né? aliás, é um dos debates que eu queria colocar, fica para uma outra vez que é, ou enfim, retomamos daqui a pouco, que é esse, essa dimensão do corpo, né? da biopolítica que trabalha muito com o corpo mas o corpo biológico não interessa né? isso eu acho um pouco estranho assim, né? que, como é que pode existir um corpo sem corpo né? filosofia da mente sem cérebro né? é, 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 um, é algo que para mim não faz muito sentido é como achar que o carro é um texto que eu faço sobre o carro né? ou ou enfim, né, o, o carro pode funcionar sem motor, né? se tiver uma carroceria é, ousada e tal, ele vai ser um carro muito veloz e tal, mas na verdade ele não vai andar se ele não tem motor, né? então eu acho um pouco estranho essa, esse, essa expulsão né, do corpo biológico da discussão sobre o corpo. Né? É, faz sentido, é claro, a gente já falou né, da herança eugenista, racista, né, o, o, a própria retomada de certas Sobretudo via psicologia darwinista, né? de, de, de reificações históricas para definir papéis de gênero e tal. Isso tudo faz totalmente sentido, está totalmente correto fazer a crítica disso, mas isso não é científico. Né? Então não é rechaçar isso, não é rechaçar a ciência. Rechaçar isso é rechaçar a pseudociência. Raça não é um conceito científico. Né? É, é, papéis de gênero não são um conceito científico. Então, a gente não tem que dizer que a biologia está fora. O que está fora é a pseudobiologia. A pseudopsicologia. Né? Que são essas teorias infundadas, que, na verdade, são projeções ideológicas que se fingem, né? uh, tem uma roupagem uh, científica, mas que, na verdade, não são. Enfim, me excedi já aqui. Na, na, na minha intervenção, mas era, era um pouco isso, assim, eu, eu até tinha me inscrito no evento lá de estudos culturais que, que ia ter esse ano onde eu ia falar isso, né, o meu, meu paper ia ser, pode haver corpo sem corpo, né, um pouco debatendo isso, né? Eu vou, vou ler algumas perguntas aqui e a gente vai comentando, tá? Ah, eu acho que eu vou, vou tentar agrupar aqui, por exemplo, né? acho que essa é bem pro, duas pro Vitor aqui, ó, tá. Nessa passagem Passagem no Darwin ainda, lá no início, né? não está implícita uma mudança, significado do termo evolução, da mudança para melhoramento, do, do Darwin para o Galton, né? eu acho que ele estava falando. Mas a sobrevivência não é para Darwin, desculpa, eu vou ler o nome, o André e agora o, o Miguel, né? mas a sobrevivência não é para Darwin uma finalidade elementar de seres vivos, e portanto, organizadora dessa competição, de resto, sujeito a contingências do mundo natural. O André pede para você indicar livros, depois a gente recupera isso. Deixa eu ver se tem mais algumas sobre darwinismo. Depois tem várias sobre uh, filosofia da mente. Daí eu passo essas para o Charles. Uh, emergentismo. Uh, o argumento de Spencer sobre a produção do conhecimento científico é darwinista. Podem comentar? Então, três aí, Vitor, para tu comentar sobre o... O Vitor poderia desenvolver mais sobre a linha do, do debate sobre emergentismo. Uh, pode comentar essas três ou quatro? Não sei se tu quer incluir essa última dentro. Eu vou colocando aqui na tela para te lembrar, tá? Tá.
2: Ah.
1: Certo. É, uma das inspirações para o Darwin montar o mecanismo teórico da evolução por seleção natural, uma eu já havia dito, é a ideia de competição que ele retira da economia política, lendo o um ensaio sobre populações do Thomas Maltes, né, que estava na, na discussão econômica. Uma outra é a própria ideia de seleção artificial, portanto, de melhoramento por, por seleção, que os criadores de pombos, de rebanhos diversos, já faziam. Né? E, de fato, no final das contas, é, a ideia de eugenia seria, nós não podemos é, usar os, esses mecanismos de, de melhoramento de populações, né, tipo rebanhos, né, populações de, de criação, nos seres humanos, tem toda uma, uma discussão tanto ética quanto, quanto científica sobre isso, dos limites da capacidade de usar melhoramento, porque, em geral, quando você faz esses melhoramentos nessas populações de criação, né, é um melhoramento muito específico para uma determinada coisa, assim ah, dá mais leite à vaca para o negócio ser maior. Assim, e, em geral, esse, esse tipo de melhoramentos particulares acabam gerando outros problemas na estrutura orgânica do, do indivíduo. Né? Então, alguns autores tendem a achar até que nem é possível. Se gente, mesmo se nós quiséssemos e achássemos desejável fazer algo como a eugenia, o melhoramento genético, não seria possível via seleção artificial. Embora tenha uma outra discussão, que essa é mais recente, que a gente, será que a gente não poderia... É, pular essa parte da seleção artificial e fazer melhoramentos por enreço genético, né, que esse é um é um tema que eu a gente não não tocou aqui mas eu acho que é um tema que eventualmente nas próximas décadas vai dar muito o que falar porque essas terapias vão começar a se tornar disponíveis e eu acho que as classes proprietárias vão começar a utilizá-las de toda maneira, independente da regulação é, jurídica a, a respeito disso, né, então é uma discussão Ética que, ao mesmo tempo, é uma discussão naturalista. Né? Não dá para fazer isso sem entender como é que funciona a bioquímica das células, como é que funciona o sistema de herança moleculares e tal. Então, nesse momento, as duas coisas se, se cruzam. Né? É... Mas o, o que o Darwin vai falar é que o que é melhor, no sentido da própria sobrevivência, ele só pode ser relacional a uma determinada condição. né? Porque você, por exemplo, dizer ah, ter, ter olho é melhor ou pior? Né? Depende, né? De repente, se você habita, né? se o seu nicho é um ambiente onde tem alta luminosidade e os seus predadores, digamos assim, é, podem ser identificados previamente, antes de chegar em você. É, você percebendo a mudança na configuração né, da distribuição dos raios luminosos quando chegam em certas certa superfície receptora no seu corpo, bom, isso daí daria uma vantagem adaptativa. Né? Mas se, por exemplo, você entra numa caverna e não tem mais luz, não adianta ter olho. Então, o olho se torna pior nesse ambiente, porque ele vira um negócio que você precisa produzir, gasta energia, mas não dá, não tem nenhuma funcionalidade. Né? Então, na, nos processos evolutivos, a gente vê é, várias sequências de Alguns órgãos se desenvolvendo em umas linhagens e se des desenvolvendo em outras linhagens. Né? É, por exemplo, e, 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 então você ter um nível de complexidade multicelular é, é, é melhor ou pior? Né? É, não dá para fazer, digamos assim, matemática sem você ter um cérebro, digamos assim. Né? Claramente, cê, talvez, não sei, né a gente pode ter uma como você falou mesmo, Moisés, a gente não, tem, não sabe mapear direito isso. Mas tudo indica que, para a gente fazer tipos de complexos de raciocínio, a gente precisa de algo como um substrato material, que é o cérebro, que é um negócio que demorou para aparecer, porque é muito complicado, tem várias dobras, digamos assim, né? exige vários níveis de organização diferentes operando um em cima do outro. Mas se de repente é, cai um meteoro no na Terra, como várias vezes aconteceu e pode acontecer de novo a qualquer momento, talvez ser um cérebro não seja uma vantagem. Talvez a vantagem seja vocês ter um ser uma, um organismo unicelular, que são organismos que sobreviveram a explosões, a mudanças né diferentes na, na, na biosfera ao longo de bilhões de anos. Assim, né? Então, o Gould, Steven G. Gould, que é um paleontólogo e trabalhava muito com divulgação da ciência, sempre falava que, na verdade, nós vivemos uma eterna, uma enorme era das bactérias, que elas são realmente que dominam esse, esse planeta, estão adaptadas a maior quantidade diferente de, de ambientes, podem sobreviver em condições extremas e tal. Né? Então, o que é melhor, o que é pior, é sempre relacional do ponto de vista da sobrevivência. O que eu estou falando é que também a, a vida tem essa tendência a se espalhar, a. Né, e explorar novas possibilidades. E tal, né? Aquelas que sobrevivem nessas novas possibilidades persistem e que abrem espaço para novas experimentações e assim por diante. Né? Mas não significa também que um ramo desse que vai desenvolver certas complexidades depois não pode ser destruído, às vezes, pelas suas próprias atividades. Né? Eu coloco de novo o exemplo da humanidade. Né? Então, nós podemos, graças ao nosso encéfalo altamente desenvolvido, nós criamos a linguagem que nos permitiu né, fazer a linguagem escrita, que nos permitiu produzir sistemas bancários, que nos permitiu produzir, uma certa forma, -se organizar o nosso metabolismo com a natureza de uma maneira muito particular, que implica em crescimento, necessidade de crescimento constante, mas isso, por sua vez, teve outros efeitos não intencionais, que nós não planejamos, que nós não queríamos até, nas nossas próprias condições biológicas de sobrevivência, que podem colocar em risco a viabilidade da nossa espécie. Possível, né? Então, essa, esse, esse aumento de competências espirituais pode, eventualmente, resultar na extinção da nossa espécie ou de várias outras espécies com as quais nós compartilhamos esse, esse planeta. Né? Então, o que é bom ou o que não é para a sobrevivência é sempre contexto específico, relacional e, portanto, historicamente e geograficamente situado. O argumento do Spencer sobre a produção do conhecimento científico é darwinista? Ah, não sei, essa é uma, uma, uma pergunta sobre a qual eu teria bem menos convicção. Né? Existem algumas maneiras, alguns modelos darwinianos de entender o, o desenvolvimento do conhecimento que eu não acho totalmente ruins. O próprio Popper, já que a gente tinha falado do falibilismo antes, tinha um certo modelinho, um toy model darwinista para explicar o desenvolvimento da, da própria ciência, ou das teorias, né? que ele vai dizer o seguinte, ó, é, o que nós, na verdade, estamos fazendo é produzindo hipóteses mais ou menos aleatórias e essas hipóteses vão ser selecionadas por determinadas condições ambientais que nós chamamos de experimentos, observações e tal. Né? Então, do ponto de vista... Da, da própria ciência, a gente pode ter uma ideia de ah, que na ciência sobrevivem as ideias mais fortes, né? mais fortes porque são capazes de sobreviver a determinadas condições experimentais bastante duras. Mas como eu já havia dito antes também, a sobrevivência de uma ideia, se a gente for usar uma dinâmica memética, não depende apenas da sua adequação com a realidade, né? pode depender de certas questões ideológicas e políticas, que era o caso do darwinismo social em determinados ambientes políticos, né, mas também do licencoísmo na União Soviética, né, quer dizer, essa é uma, uma ideia que sobreviveu não porque ela dava conta melhor da realidade, mas porque ela tinha bons amigos no, é, bons amigos no topo, né, nas, nas autoridades de poder. Então, de certa maneira, agora eu botando o meu... O meu bonezinho de... de professor falar... de filosofia da ciência? Ah. Deixa eu só
0: fazer um comentário. É, é, é aí que a gente vê claramente os limites do Popper como um liberal, né? O liberal, ele sempre remete as coisas para convenção, o aleatório, mas ele nunca explica efetivamente como acontece esse jogo, né? Exatamente como o Marx faz no Capital, que o enigma da mercadoria não é enigmático, né? na verdade, ele é um, uma coisa que não foi explicada pela, pela economia política clássica, né? o mistério né? do, do, do capital, não tem mistério, né? não, tem, é, não tem mistério nenhum, falta explicar as condições de produção para como se chegou lá, né? e da mesma maneira a gente pode ver aí o limite de um autor muito interessante, eu gosto também como o Vitor, é uma coisa que a gente tem em comum, que é o Popper, é, enquanto um liberal, em relação, por exemplo, ao que um Altser fazia né? uh, e, e, no sentido de analisar quais são também essas, esses uh, fatores conjunturais e estruturais uh, que vão fazer com que uma ideia científica sobreviva e outra não em relação a relações de poder configurações na, na sociedade né? entre outras coisas é só para tentar mostrar para o pessoal desculpa ter feito essa intervenção, Vitor mas é só para tentar não, mostrar para o pessoal que existe uma ponte é possível entre o universo pós-torturalista, estruturalista e pós-torturalista de filosofia da ciência, tradição francesa de epistemologia, com a tradição clássica ou, ou enfim, dominante da epistemologia, que é, é Kuhn, Lakatos, é, Feyerabend, é, é, Popper, né, etc. e tal. Só nesse sentido.
1: É, Moisés, eu acho que eu queria só... Talvez seja a última coisa que eu, que eu fale. Se for a última coisa, eu gostaria de falar essa daí. Né? Você até colocou isso, deslocou para um outro possível debate, né? Mas eu realmente me incomodo como, em algumas discussões das humanidades e da filosofia, né, que a gente começou a chamar de pós-estruturalista, algo do tipo, a palavra corpo ela é muito presente mas ela parece querer não se referir ao corpo biológico, digamos assim, a um corpo material, natural, né? E, aliás, eu estava até vendo uma palestra no... sobre o Foucault, especificamente, né? Alguém dizendo, não, mas como o Foucault fala de corpo, ele está sempre falando do corpo mediado pelas relações sociais e pelas relações de poder e pelas relações de linguagem e tal, é sempre o um corpo significado. Pode ser, mas eu tenho uma dúvida se essa é uma boa interpretação do próprio Foucault. Porque quando o Foucault vai falar de anatomopolítica e de biopolítica, me parece que ele está respondendo... Eu vou falar um pouco diletantemente de Foucault aqui, certo? Não é a minha grande especialidade, né? Mas eu, o que ele me parece estar tá falando, quando ele está falando, por exemplo, de anatomopolítica, é que como o conhecimento, o desenvolvimento das próprias ciências médicas da fisiologia e da anatomia humana, permitiu a capacidade, né, tornou uma, possível uma nova competência das relações de poder incidirem sobre o corpo biológico mesmo, de aumentar a capacidade produtiva daquele corpo, porque nós sabemos como é que funcionam os músculos e tal, e, e podemos treinar e disciplinar esse corpo a produzir mais na fábrica, por exemplo. Ou quando a gente vai saber mais do funcionamento do cérebro e da psicologia humana, nós podemos treinar aquele corpo enquanto um substrato material natural para que ele seja mais dócil a determinadas formas de produção. E depois, quando, a gente tá, quando ele Foucault vai falar de biopolítica, também me parece que está aí a, a incidência dentro da política de novas formas de conhecimento sobre o comportamento das populações, conhecimentos de natureza epidemiológica, demográfico, de como as populações se reproduzem, como elas são como elas sofrem por determinadas taxas de, de fertilidade, mortalidade, como as doenças afetam essas populações, e como você poderia, então, gerenciar e regular essas populações a partir de um conhecimento novo sobre o funcionamento e a, as potencialidades e precariedades disso que é um corpo físico mesmo. Né? Eu acho que a gente... Eu gostaria, que quando a gente tivesse discussões sobre o corpo filosófico, que a gente nunca esquecesse que todas as nossas competências espirituais, simbólicas, e o que é, quer é que seja, necessitam de um substrato que é bastante frágil e que pode se desfazer a partir das suas interações com outras cadeias causais é, naturais com a qual ele é coextensivo, digamos assim. Né? E por isso que... que eu me preocupo com essas leituras biopolíticas, tipo agambianas, digamos assim, que colocam quase de lado o corpo físico como uma coisa meio até né, pejorativa, que não está à altura da, da especulação filosófica. E, né, Meu corpo é uma condição de possibilidade material do meu engajamento com atividades mais espirituais. Né? Então, eu diria que é fundamental a gente ter uma espécie de, de biopolítica em chave positiva, é uma coisa que eu tenho tentado pensar nesses, nessas semanas de, epidem, de epidemia, de pandemia, né, de como nós levamos a sério o caráter de que nós temos um corpo, esse é um corpo natural que entra em interação com outras cadeias causais da, da natureza que algumas estão fora da nossa capacidade de percepção, digamos assim, né. É e que ele é a condição de possibilidade das nossas competências espirituais que é frágil né acho que talvez um dos autores que mais leva a sério isso é o Martin Hengel né? que é um derridiano também com quem você fez um diálogo né então é, essa ideia de uma fragilidade de tudo que existe na medida em que o que existe é material pode nos... In inclinar por uma espécie de ética do cuidado, né? Nós temos que cuidar da vida porque a vida, sendo um fenômeno orgânico, ela é um, um fenômeno frágil, vulnerável, que, que, que tem certas condições muito limitadas de, de desenvolvimento.
0: Eu ia pegar o livro dele aqui para mostrar, mas eu não achei aqui, imediatamente, na, na minha estante, é, do Raguna. Tem um último agora, o This Life, né, que eu comprei, mas não li ainda. Uh, bom, uh, vou ler aqui umas para o Charles. Depois eu te devolvo para dar um tchau, Victor. Uh, não é a tua última fala, mas vamos tentar ficar nas duas horas aqui. Charles, tem mais ou menos uns cinco minutos para responder essas perguntas aqui. ó é, O, o Alexandre fez várias considerações aqui. A separação entre diferentes dimensões... Da realidade, o dualismo, não seria apenas expressão da própria ignorância ou limites dos sentidos e ciência humana? Imanente, transcendente, manifesto manifesta, seriam apenas expressões diversas de uma entidade una. Parece até meio. Parece um pouco místico, mas também dá para levar para um lado espinosista, isso, né? No sentido que falou. São perguntas que só serão respondidas quando resolvermos a relação entre vida e morte nossa espécie. Por exemplo, se comprovarmos a sobrevivência do espírito para além do corpo material, tudo cai por. Tudo... Vai cair por terra, não? Isso aqui eu tenho que me meter e dizer que eu acho que a nossa hipótese é que não sobrevive, né? Se, se, se a gente partisse do pressuposto que sobrevive, acho que a gente não teria toda essa, essa, essa discussão aqui. Registros acaxicos é o nome do hindu para essa memória. E por fim é do nosso amigo Diego Viana. Salve gente, muito prazer em ouvir vocês. Uma provocação da parte materialista se mantendo substancialista e o emergentismo não seria limitado por esse mesmo substancialismo ao pensar em camadas que se sobrepõem, em vez de modo de multiplicação e complexificação do afeto? te Deixa Deixar essas, Charles. Tem mais a do, a do Lucas e do Felipe sobre o animismo que eu vou responder eu, se vocês deixarem. E Quer dizer, depois... depois eu queria
1: voltar a essa do, do, do Diego também, viu? Do substancialismo. Rapidinho, tá?
2: Então, uh, começar ali pelo aspecto do pela, pela aquela pergunta sobre o dualismo, aí. Que é justamente isso, esse ponto do. do uh, eu acho difícil a gente a gente não sai da, 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 da do do, do checkmate do dualismo apelando para uma substância una de uma parte... Não, tá, dei conta do dualismo porque ah, tirei da cartola uma, uma, um monismo. Né? Esse monismo, por exemplo, o monismo ele é, um, ele, é um, ele é um monismo provisório. Né? Digamos que ele é um argumento provisório para... Inverteu o, 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 o pressuposto dualista, mas ele não pode, de antemão a gente não sabe o que a substância é. Tanto que essa é a aposta do, do Pinole, né? a substância é, uh, ela é composta de múltiplos atributos. Quando o Vitor fala essa questão do, de que tem situações e cadeias causais que sequer nós percebemos não só nós não percebemos, como tem muitas que não nos afetam, não estão nem aí para nós né? Bom, então, a, além da percepção simplesmente não, 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 não a elas não compete o domínio da nossa da, da realidade, mas veja isso não, é uma, não significa afirmar que a substância é una muito pelo contrário é, é, para afirmar que a substância é um mundo múltiplo digamos, né? o que me remete àquela questão ali do o emergentismo se, se o emergentismo ele não não daria não não seria suficiente para dar conta do que a gente está falando, mas sim eu teria que apelar para complexificação e deixa eu ver como é que é camadas, né, que se sobreponem essas camadas que se sobrepõe em vez de modos de multiplicação e complexificação do afeto. É que, eu não sei, eu, o afeto, eu entendo o afeto é afecção, né? E aí, nesse sentido, eu, a, a, aqui, quando você falar, afeto é algo que afeta o teu corpo, né? Essa é a dimensão da afecção, né? E, e, e é óbvio que tudo, uh, todas essas camadas da, da emergência, elas são complexificações da, da afecção, corporal. Então, não vejo uh, limite no substancialismo para o emergentismo, a não ser que você quisesse de novo uh, dividir domínios, o que no espinosismo não, não caberia. Né? Não existe um domínio, aliás, não existe um domínio do corpo e um domínio do afeto. Afeita e a ficção são uma coisa só. Então, é, é, aliás, tem umas, tem leituras que, chamam, que, que, que dizem que uh, estabelece um, um, um aspecto. Dizem que o, que o Spinoza defende um paralelismo entre corpo e mente, o corpo e espírito. Ou, né? Quando, na verdade, o, o Spinozino tá que está dizendo é o emergentismo isso vai dizer que existe a realidade o domínio da realidade é a identidade desses dois aspectos então quando você fala em afeto você fala em afecção só existe um afeto mais complexo e outro tipo de afeto porque existe uma afecção mais complexa a forma de organização daquele corpo seja ele orgânico seja ele inorgânico seja ele uh ciente ou não, uh, as formas de organização do corpo, aí até a um pão psiquismo. Né? Se, existe, se existe uma identidade de, 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 de substâncias, de atributos, desculpa, tudo pensa, então, existe. Né? Tudo, em alguma medida, uh, que sofre uma afecção, desenvolve uma afeto. Não, mas não nesse sentido do pensar, mas sim do, do sentir, né, do perceber, digamos. Então, mas enfim, sair do, do, do ponto aqui é que não tem nenhuma, não vai ter nenhuma incoerência do emergentismo com a complexificação, porque o emergentismo não é um substancialismo nesse sentido, né? de substância pré moderna né. Eu acho que, pelo menos, o emergentismo que eu, que eu trabalho trabalha com essa ideia de que do, do substancialismo mais espinosista, né? essa coisa da multiplicidade de atributos, a percepção de dois atributos, extensão e pensamento, e que esses atributos, todos eles, são uma coisa só, né? eles são múltiplos, mas são únicos. Né? O, que, o que afeta o meu corpo afeta do, da minha. Da mesma maneira e no mesmo momento, a leitura que uh, o meu pensamento, o outro atributo, faz dessa, dessa ficção. Basicamente, eu traduzo uma, uma ficção em um afeto, que é um sentimento, é né? uma sensação. Não é um sentimento, não é uma emoção. Né? Antes mesmo da emoção básica, antes mesmo do, do uh, refrear, ou do ir adiante, ou do perceber o perigo, seja o que for, existe essa, digamos, essa dimensão senciente, que ela é corpo e, e mente, ao mesmo tempo. Esse colamento das coisas. E o, e o emergentino seria a complexificação disso. Então, não tem uma as coisas se tornam mais complexas porque as relações corporais se tornam mais complexas. Mas, de novo, isso também não, quer, não tem nada, não tem nenhuma dimensão de valor aí. Justamente a ideia dos modos, a forma como a natureza se expressa, existe um modo de se expressar que é melhor do outro. De, de novo, até o lance que o Victor falou, de, por, por alguma perspectiva, de algum ponto de vista, as bactérias dão de dez dos mais complexos. Né? Então, aí, estão funcionando, estão no domínio Outra, não precisa nem adiante a ideia do. do o Vitor falou a questão da luminosidade como uma. Como uma, uh, uma forma de tu avaliar se é necessário ou não necessário uh, tu desenvolver o, a visão. Olha, mesmo, num, mesmo num, num ambiente com luminosidade, tu pode desenvolver um, um organismo que funcione e que viva o seu domínio de afetos, como o carrapato, por exemplo, que não precisa de três atributos só, né, para se organizar. Então, é, seria mais nesse sentido, assim, né, não, 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 não vejo emergentismo como substancialismo.
0: Eu vou te cortar, porque eu prometi que a gente Sim. não ia gastar mais que duas horas, mas já Cabe. ficou bem claro. Uh, eu vou responder em um minuto aqui, ó. Vocês acham que o animismo pressupõe o que tenta provar? Eu acho que não. Acho que não pressupõe o que tenta provar. Não concordo com. Eu
1: <risos> acho que isso... sim.
0: Eu sei. Tu, tu que levantou esse argumento. Eu acho que não, porque eu acho que o animismo na verdade é uma hipótese, né? Ele não é. Ele, ele não é um argumento de petição de princípio. É, o, e qual é a hipótese? A hipótese é que é, elementos que a gente chama relacionados com a cognição Uh, que seriam exclusivos da humanidade estão distribuídos entre os diversos entes da natureza e que nós ainda não conseguimos alcançar uh, a, a compreensão de que eles estão distribuídos porque o nosso conhecimento ainda vai avançar mais nessa direção, isso do ponto de vista do conhecimento do ocidente né, sem considerar outras ontologias onde isso funciona de outra maneira né? então uh, ele, ele, ele propõe um tipo de solução para o problema do, da emergência da mente, que é o problema de que a, a, ela é contígua à matéria, é, porque, no final das contas, a gente não tem um fisicalismo, né? a gente, não, tem, a gente não, não faz o materialismo igual ao fisicalismo. Né? Na verdade, é, a gente tem um materialismo multidimensional é, em que realidade e pensamento é, andam... É, estão sempre se desdobrando em múltiplas dimensões, e que se a gente acha que a cognição é exclusivamente nossa, é porque a gente ainda não compreendeu a cognição dos outros seres. Né? E é uma hipótese, pode ser desmanchada, mas é uma hipótese de trabalho. Então eu não vejo... Aliás, acho que essa ideia de pressupõe que tenta provar é inerente a qualquer, qualquer hipótese, né? Porque toda hipótese é, eu pressuponho que quer provar, né? Depois ela vai tentar provar, né? Então tem que ser um animismo in progress, né? Não pode ser um animismo uh, um animismo dogmático, digamos assim, né? Só, se fosse um animismo dogmático, sim, aí aí uh, tentaria, aí estaria pressupondo que tenta provar. E o Felipe coloca, o animismo seria uma solução para mecanicismo e vitalismo? Sim, na minha opinião, seria uma, uma saída para isso para essa discussão entre mecanicismo e vitalismo, na minha opinião. Uh, tá, mas eu, enfim, fico devendo pelo menos, né, mais explicações sobre o sobre o animismo. Uh, e, nesses dois últimos minutos, vocês têm um minuto cada um para falar, para se despedir do pessoal?
2: Se sobrou alguma coisa que gostaria de falar? É... Uh, Vai, Charles, começa. Deixa que uhum. eu começo aqui, então. Não, não tem, não sobrou nada para falar. É só <risos> isso aí, galera. Obrigado pelo, pelo, por nos aturarem aí duas horas. Legais as perguntas. Eu acho que tem, a única coisa que eu falaria é tem desdobramento com isso aí. A gente poderia pegar um, a funilar um desses temas aí, que a gente trouxe vários. E enfim, enfim o tema é, é, é enorme e fazer um outro, um outro debate mais específico, até sobre essa, sobre essa questão, do, tem lá várias, né, que a gente levantou ali, essa questão do animismo, por exemplo, é interessante, enfim, mas é isso, obrigado pelo convite, obrigado, legal ver vocês de novo, faz tempo que a gente não, não se conversa, né? foi, foi massa.
1: Então, eu, eu vou passar do meu minuto, mas é o final, a gente já tá quem quiser ir embora, já foi até, né? Mas eu tenho duas coisas para falar. Uma é pro o Diego, que se o, existe uma incompatibilidade entre materialismo e substancialismo, eu acho que não, eu acho que uma, uma posição substancialista bastante legítima é o, o atomismo, não é uma posição que eu... É, subscreva, mas eu acho que é uma posição muito gloriosa na história do pensamento, porque talvez foram foi uma das, das primeiras a colocar, levar a sério a questão da natureza. Então, eu tenho um grande respeito pelos meus avós atomistas, que, é, que creio ser uma forma de substancialismo. Mas eu acho que, modernamente, é a melhor forma de, de materialismo não é o substancialismo, mas alguma forma de compreensão relacional e processual da, da natureza, né? E, e acho que isso é o que o melhor que a ciência nos oferece também. Até um, um bom livro de metafísica naturalista que diz é, "everything must go", né? tudo toda coisa deve ir. E no final das coisas a gente entende melhor a natureza em termos de de processos e relações do que em termos de coisas. Acho que que essa é uma visão mais mais interessante. Embora eu não diria eu não diria que um coisismo seja antimaterialista por, por natureza. E eu, o, meu, o meu ponto final tem a ver com a morte, por isso que eu vou, vou falar aqui, tentar falar rapidamente, mas essa também é a razão pela qual eu não sou muito simpático ao animismo, porque eu acho que o animismo é uma maneira também, assim como formas de cristianismo, de escapar do medo da morte. Eu acho que o materialismo é uma aposta de que uma vez que você morreu, você está morto mesmo. Você tem que fazer as pazes com isso. Né? É, por que, que isso me incomoda? A gente sabe que as nossas formas de pensamento, de cognição, estão muito ligadas a maneiras de organizações específicas e particulares do nosso cérebro. De modo que, quando a gente destrói essa organização, a gente destrói também a nossa capacidade de pensar. Eu acho que é, portanto, mais razoável dizer que essas coisas, competências cognitivas estão sempre, em toda parte, ligadas à forma de organizações mais ou menos complexas. E que, para explicar essa forma de organização, você tem que contar uma história de como essa organização apareceu, porque senão ela cai do céu, ela é, ela é eterna. Então, um bom materialismo é um materialismo que não recebe coisas do céu. Você pode contar uma história de como essas coisas apareceram e, portanto, como essas coisas podem ser destruídas. E essa é a razão pela qual eu sou bastante cético com relação à, à vida após a morte, embora seja mais ou menos cristão. É, eu diria que é, um, uma, um pressuposto quase do materialismo é que não tem, nada existe que não, te, não esteja inscrito na natureza. Né? Essa é, talvez, uma posição derridiana que eu compartilharia com Moisés também. E tudo que está inscrito pode ser destruído, apagado, desfeito. Então, eu eu é, colocaria uma ênfase de que um materialismo consequente ele chega à conclusão da precariedade de tudo que existe. Pode ser que, do ponto de vista empírico, a gente até descubra que tem a vida após a morte no sentido de que existe algum substrato material que a gente não consegue ainda é, desvendar, que preserva uma determinada ordem a partir das nossas vidas mas mesmo esse material estaria, eventualmente, sujeito ao processo de corrupção e destruição que é próprio da natureza. Não tem nada dentro da natureza que não possa ser destruído e, para mim, não tem nada que não esteja dentro da natureza. Então, tudo que existe pode, um dia, deixar de existir. É isso. Obrigado, adorei conversar com vocês. Retomamos os velhos, velhos debates metafísicos, materialistas da, dessa década que nos une. E obrigado aí, pessoal, que ficou até agora.
0: Caiu para vocês também, agora há pouco? Hum, tá bem. Foi só aqui que apareceu assim, as coisas aparecendo. Bom, eu não vou, não vou responder, porque esse debate é infinito entre eu e o Vitor, e a gente gosta de, de ficar esquentando e esfriando essas coisas. Só queria dar um obrigado aí para o Guilherme, para o Robson, Maurília, André, André Luiz, André Bruno, Miguel, Alexander, Guilherme, Diego, nosso amigo Diego, Lucas Santos, nosso amigo Felipe, é, e a Valéria, que também perguntou pela Magnolia. A Magnolia, eu, ela não entrou aqui no, no, hoje, né? Então, ficamos sem a presença animal aqui é, na live. Talvez tenha faltado um pouco de animalidade, aí o Victor, o Vitor afastou os animais aqui da, da sala, aqui com a, sua, com a sua tese da especialidade humana aí não, tô brincando Vitor. obrigado gurias pela 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 live aí uh, já estão aí pela segunda vez no canal, estarão muitas outras vezes espero que todo mundo tenha se divertido quem tava conosco durante a live e quem está nos vendo depois se é que chegou até essa hora é porque você é raçudo e gosta de pensar
2: até a próxima